0: 你好，欢迎来到高能量。我是李翔，是一个作家和记者，做过很多年的媒体，但是我现在主要精力是在做详谈，就是一套出版物。今天我找的聊天对象是我认识非常多年的一个朋友，叫陈科。其实他自己会用很多时间去研究经济学、市场经济在中国的发展啊，市场经济和经济学理念在中国的传播啊等等。就是也是我非常佩服的一个经济学领域的一个学者。谢谢李
1: 翔的这回的邀请。我想回忆一下，就是我当时跟李翔怎么认识的。其实已经回忆的不是很清楚了，只是记得可能我们看过彼此的文章，或者是在某些场合见过面，包括我们共同认识的一些老师等等，大概这么认识的，应该是叫以文会友吧这样的形式认识的。然后呢，我这些年做的事情呢，就是像李翔介绍的，就是我跟一些老师合作做了一些出版物，关于经济学的普及，包括我们做了一些机构，办了人文经济学会，致力于这种经济学的普及和这个市场经济的观念的传播，大概是做了这么一些事情
0: 啊、嗯。这些年，今天我们两个人聊天的话题，就是我们设定的议题，其实是围绕着一本书，叫《人类文明史》。然后我会简单介绍一下这本书。这本书呢，它其实就是你可以把它看成是一个众多版本中的一个版本的人类的通史，就是有点像《人类简史》啊这样。我看完这本书，我觉得它特别有意思的地方是，其实它是从一个更加多文明、就更加整体的视角来看待整个人类的历史的，就特别像是一个，我会觉得说，如果是一个比如说火星上一个历史学家来看人类的历史的话，他可能会有这个视角。因为过去就是包括我自己在那，我不知道陈科是不是这样，至少是我自己在那，我我看到的很多的历史叙事，这种通史，因为作者的身份的原因、视角的原因，它更多是从一个单中心的角度来看历史的。比如说，像我们过去二三十年看到很多，肯定就是站在西方为中心的视角来写的嘛，像欧洲啊，以欧洲为中心，就以美国为中心，然后再往之前，可能我们看到很多以中国为中心视角来写的这种历史。就跟大家开玩笑说，就是你去不同的国家看他们的学校里面挂着地图，都是把自己的那个地方放到中间的。对对对对,对,对，为什么会这样？就我也去看，因为他作者是一个在阿富汗出生长大，然后移民到美国的人。这本书之前他也出版过一本，应该还很红的书，就是写阿富汗的书。对，因为当时阿富汗战争和美军撤离阿富汗那个时间，就这本书就很火，写阿富汗的历史的。我觉得就是因为他这个背景，可能就会给他一种更加超人的视角嘛。就为什么呢？因为你看，首先你不是一个西方人，或者美美国人。或者英国人，就是你天然的本身，你就是在一个现在叙事里面的历史的中心位置嘛。你可以以你出发去讲这个历史，然后甚至呢，因为阿富汗它也很特殊，虽然它在历史上曾经是辉煌过，就这个书里面也讲过，但是呢它又不像今天中国那样，因为中国因为你的经济发展越来越快，然后经济体量越来越大，就是你其实是有能力构建出一套以中国为中心的叙事的嘛。然后它两者都没有。所以我觉得，就给他一个很好的视角，就是其实是很抽离的、很边缘的视角来看整个这种历史。对我觉得这是他有意思的地方。然后呢，就是我约陈科聊这个书，其实也是因为这个书其实也是陈科他推荐给我的，所以我也想请陈科从他的视角讲一下，就是为什么你会觉得说这个书就很值得推荐给我来读，或者说可能也值得更多人去了解一下
1: 。是是是。这个也挺有意思的，我看到这个书也是挺偶然的，有个人在那个一个群里面提了一嘴，就说嗯,嗯，人类文明史这个书写得好，他当时甚至说比那个人类简史那个写的更好。诶、哎，我当时就好奇，我一看，又确实有点被经验、被震撼到了。最重要的不是说这个讲历史，他讲的这个历史故事啊，而是我觉得这里面他用的这个分析框架，他提出的一些比较独到的一些概念。比如我们后面会讲啊，什么社会星群呐、啊、观念星座呀、啊、这个涟漪效应啊，或者是主体叙事等等，就是这些提出的这些框架和概念，让我觉得我一下子就想通了以前很多没有想明白的事情，以前很多模糊的观点一下就变得清晰起来了。嗯、就是给我这种方法论、嗯、认识论上的这种提升非常非常大，嗯嗯、就是这是给我的感觉。
0: 能举个例子吗？比如说有什么矛盾的事情，以前你可能会认为很矛盾、很困扰，甚至会说想不明白。但是突然一下子，你就觉得说有点那种想通了
1: 这种感觉。比如说我就有有一个事儿，我们其实经常看到的，就我称之为叫做观念的叛逃吧。嗯嗯嗯、就有些人他过去他非常信奉某一套观念、嗯，但是后来他把这套观念全抛弃了。我们经常会调侃有些人，不光是调侃。我举个例子，我以前有个朋友叫秋风。他原来是传播这个市场经济、传播这个奥地利学派很得力的这么一个人，他翻译过《哈耶克传》是吗？没错，没错<笑>。后来他突然去搞这个儒家，去研究儒家，去弘扬儒家，那些身边的朋友都不理解为什么。但是大家都说：“因、哎、为以前怎么是这么个人，现在变成这么个人？”我现在我发现，我想通了这个事儿。当然，除了利益考量之外、嗯，有可能存在。我是纯粹从观念转变的角度，我觉得我想通了这个事儿。啊，为什么想通的？我简单的说一下，就是这个人他里边有一个很重要的观念，叫做观念星座，或者他就是把我们看世界的方式当做看星座一样，就是说我们所有人看到这个世界上所有的事情都是一样的，就像看星星一样。但是我们怎么把这些星星给它抽象出来，组成一个一个的图案，那是不一样的。你双子座是吧？对，有的看双子，有的什么大熊、金牛。你每个人在相同的星空里面看到的图案是不一样的。同样，我们在这个世界上，所有我们看到的信息都是一样，但是我们抽象出来的道理是不一样的。我理解就是说，为什么叫观念叛逃，或者是叫观念转变？就是以前我看这个世界，我可能看到的是个金牛。啊、那我现在看，我看到一个射手，只不过是因为我把这些不同的事件连接的方式变了，所以从这个角度我就理解，我不从阴谋论的角度，如果不从这个利益考虑的角度，我就能理解为什么会出现所谓的观念叛逃或者观念转变这个事儿。对，我就想通了、嗯，就是他的这种转变可能也是非常非常真诚的，没错，就是他还很诧异说为什么
0: 你没有发现这一点，你说对了，<笑>他还会有一种豁然开朗的感觉，哎，但是。比如说你讲秋风那个，我其实就有段时间我还挺好奇的，像哈耶克的，比如说自发生成秩序啊，就是这套理论，它是跟儒家
1: 的那套理论是有兼容的地方的吗？还是说完全是一个观念叛逃？可以完全不兼容，可以完全不兼容，因为我刚才说了，因为我们看这个世界的方式，它不要求你兼容。我看天上的星星，我勾勒出一个什么图案，完全是矛盾的都没问题。我只是把不同的事件抽离出来，我可能觉得我原来那个是我偶然的因素，我误入歧途，或者说我原来那套观念来解释现实一点解释力都没有。比如说，哈耶克那东西我觉得很好，但是我现在觉得来解释中国的事情没有解释力，我就放弃了。我、嗯、我如果我觉得，哎，儒家这套理念我来解释中国的事情挺有解释力的，那我就用这一套嘛、嗯，无非就是这样的过程。我觉得，他其实对于个人
0: 而言，他就会发生这种。观念叛逃的这种现象嘛，嗯，然后他这个书里面其他一个很重要的概念，叫社会星群。它其实就是我理解，就是整个社会里面的这种公众对某一个叙事模型或者这种主体叙事，它达成了一个高度的共识
1: ，就形成了这个叫社会星群的概念，是吗？没错，他是这样的。我再说说我的理解、嗯，这个社会星群很简单，就是什么？我们在天上看到的星座。如果我们看到同一样东西，我们就是一个社会星群的，知道吧？就是我们的身份是因为我们看到了相同的东西。换句话说，是我们因为有、嗯、我们有了相同的观念，我们就形成了一群人、嗯。这群人不是以身份，不是以什么地位，不是以国别来区分的，而是以我们看到这个世界的方式一致的。简单的说，我们说自由主义者，我们都信奉自由主义，那我们就是一个社会星群嘛。比如有人他信奉这个叫什么？哪怕是宗教也行，我信奉同一个宗教，那我信同一个宗教的人，我就是一个社会新群，看世界的方式相同，那么这些人就形成了一个群体，这种群体他就会在社会中产生影响，这是我理解的这个社会新群的概念。所以这个作者他在书里面讲了一句话，就是因为之前我也看了
0: ，包括类似于什么叙事经济学，包括我自己，因为我的职业的原因，我其实会。对叙事本身就有很多的好奇，所以比如他讲的一句话，就是我有很深的共鸣嘛，嗯、就是他会一切历史都归结于人是如何叙事的，不同的群体就可能有不同的叙事。我记得其实我们最早聊的时候，就是你也会跟我讲过就社会性群这个概念嘛对，然后你当时也会觉得说
1: ，对你也是挺有触动的。我不知道原因是什么，就他背后的那个东西。叙事这个东西其实跟前面讲那个观念这个是有相似之处的，嗯嗯，是因为我们看到了看世界的方式，我们看到了某种星座，我们发现了某种抽象的道理，然后我们就用这个道理，或者是从我们的视角来解释这个历史。所以刚才你说的每个国家的历史，因为它的站位的立场不一样，或者是因为它解释这个世界的方式不一样，就形成了不同的叙事。这个启发为什么重要？我举个例子啊，就是说。我们经常说一句话，叫做“没有调查就没有发言权”，就是我们所有做研究也好，呃，你做调查哈，你要拿到第一手的资料，这样你这个研究才是可靠的。这个话我觉得没有错，但是它有疑问的，有疑问在哪？我就举个例子说，没有调查就没有发言权。好，那比如说你要研究美国问题，那你肯定得跑到美国待几年，你要到美国去游历一圈，你的调查才是可信的。你比如说你要研究农村问题，你得到农村基层看看。走一走，你的研究才是可靠的。这个我倒也没说错，但是我的问题就在于，如果我们跑到美国去，我们得出的结论就一定是一样的吗？不一样，因为为什么美国人土生土长在美国生存几十年，他也不一样。就是说，你拿到的资料是一样的，未必你会得出一样的结论。所以我反推我的意思就是说，的确，我们接触的经验事实很重要，但是你用什么框架去加工它，你用什么叙事方式去解释它，这个更重要。甚至我觉得，我们说叙事也好，叫框架也好，这个东西是最根本的。因为你拿到这个框架以后，你才会把你拿到的信息用这个框架来怎么解释它。当然，有时候我们说有些事实可能跟你的框架有蛮大的抵触，可能会改变你的框架，就是我刚才说的，有可能你你看世界的方式就变了。但是我仍然认为这个叙事方式或者是分析框架是第一重要的。它有点像，就是打个比方，比如非常
0: 流行的比方，就是你的。一手的经验或者叫数据或者叫信息，它其实是一个输入嘛，它输入到某一个你的处理系统吧。对于人就是大脑嘛、嗯。就是你讲的框架，它可能就是这个处理系统，它遵循的规则和它的算法。对，然后它再输出一个东西。但是，比如说你可能是输入的是同样的数据、信息和知识、嗯嗯，但是你输出的东西可能是
1: 完全不一样的。嗯、这就是为什么我们现在所有中国人，我们都是在中国这片土地上长大的，我们看到事情一样，难道中国人的观念、观点、结论就一样吗？不一样，是是是对吧？就是你的框架不一样，你的叙事方式不一样
0: 。就是我们之前做记者的时候。特别好玩，就是两个事情，一个事情是那时候我们会调侃，比如说，因为有时候大家会强调记者，他就强调说你定必须得去到事情发生的那个地方、那个现场去。比如说，当时我们会找记者到美国去报道美国大选啊等等，类似于这样的。<笑>对，大家媒体比较黄金的时代。对，然后后来就有一次开会，就有人调侃说：“哎，你说。”我们每天都生活在北京，你说对中国政治的变化，我们就要比别人的认识要更深刻一点吗？好像也未必。<笑>是，就就类似这个道理。对对,对，这是第一个。嗯、然后第二个就是他最好笑的是，我们经常会有不同的记者去报道同一个事情，都采访同样的人，但是呢，你回来听他们每个人讲一遍呢，好像听上去又不太是同一个事情类似这样的，所以就经常会有这样的现象发生。嗯所以，陈哥，我其实也很好奇，比如说像你自己的叙事模型是怎么形成的？嗯、因为比如说，可能在我看来，就一直感觉就是《人间行走》的经济学课本类似这样的一个，就、嗯、是这个东西它是怎么形成的呢？就是这个模叙事模型或者你自己的主体叙事
1: 。说，我观念的形成，我就顺带说一下，我们刚才说那个所谓的观念叛逃这个事儿、嗯。其实你知道，像我们这一代人、嗯，或者哪怕是下一代人，我们最开始看待这个世界的方式是教科书给我们的，对吧？对。比如你要学政治经济学。要学马克思的劳动价值论、剩余价值、博学理论等等。刚开始我是接受这套模型的。第一，它也算讲得通；第二，你每天你要背啊，你要考试，是你就认了。然后，为什么会对这套观念产生叛逃呢？后来你就觉得，第一，有的事儿他讲不通。你比如说，他老说这个剩余价值、劳动博学论，你就想不通。说如果没有剩余价值，就是这个老板他。不剩任何东西，全给了工人。那老板他为什么要开这个企业？你就想不通。还有说，工人是到企业被老板剥削，那为什么那么多人要争着去找工作、去上班？你为什么不自己单干呢？等等等等，就是这些。第一，以前的这个观念受到抵触；第二你，你你又发现了新的叙事模式。就像我刚才说的，你发现了，比如说。市场经济的叙事模式，企业家精神的叙事模式，它会告诉你啊，企业家在经济中非常重要的，他把各种要素组织起来，那他承担风险，那他必然要拿利润，要有剩余价值。哎，你觉得这套解释方式更合理啊？那我就渐渐就转，了。我以前那个经济学教科书的那套我就不信了、嗯，我就转到了所谓的市场经济和企业家精神这样的叙事模式。嗯嗯嗯、对，当时就是给我的震撼也特别大，嗯、让人非常受启发这样的。这就是我。第二个阶段，当然我不知道后面我还会说啊，就是。其实我现在对原来的那个那套、嗯、有有,有,有一定程度的叛逃，有一定程度的叛逃啊、嗯，
0: 是这样的。你是从什么时候开始迷上或者说接受这套新的解释系统的？就经济学的
1: 经济学的解释系统，应该我想是在2000年前后。两0年前两千年前年那时候也正是市场经济，就包括经济自由主义这套理论在中国非常流行的时候，对对,对不对？对对对你你应该也有，我也有是
0: 因为我印象很深刻，我是。大学时候，我两千年进大学嘛，嗯嗯，我在大学的时候就是有几个事情吧、嗯，一个事情就是当时就是我们的老师他就会推荐那个哈耶克的书给大家看哦、嗯，然后第二个事情是当时应该有个经济学家叫斯蒂格利茨，对、哦、我记得不是很清楚、嗯，应该是他那个前后他得了、嗯、诺贝尔经济学奖、嗯，当时也是他的斯蒂格利茨版的经济学教科书在中国出版啊、哦，对我就看那个他写的那个教科书，嗯。然后还有第三个事情是，当时我记得三联书店出了一套书，就里面就有张维迎老师的一本书，叫《产权与企业家精神》，嗯，好像是叫这个名字。我当时就看那个，哇，我觉得那个对我印象还是很大的，就是真的是画满了那个杠杆那种。那也是2 0零二零三，对，差不多。然后包括你刚才讲，就是你自己的一些，比如说观念上面的一些转变，嗯，这几年我自己觉得还是个很突出的现象。其实包括我自己也是嘛，就我们身边的很多人，他观念都有蛮大的一个变化的。这种变化是方方面面的，就是包括对于经济的看法，甚至包括怎么去驱动经济增长的看法，嗯,嗯，然后包括对于中美的看法，甚至包括两个国家他们各自的模式的看法，都会有很多的这种调整跟变化吧。对，我不知道你有没有
1: 这样的感受，会有会有这样的感受。嗯、我可以先问你,、嗯、你觉得。就是你感觉到身边的一些人比较显著的变化是什么吗？我去思考一下。其实他这个，我甚至觉得他这个变化的层次还是挺多的。我
0: 坦白讲，是的。是的就拿最近的两三年吧，比如说2020年疫情的时候，它其实是有一波变化的。是什么呢？因为2020年，就是尤其是过了半年之后，后来你会发现说，中国它。以他的方式是非常好的去控制住了这个疫情，是的。然后甚至过完年之后，你去看说， 2 0 2 0年中国还是全世界唯一有正增长的一个主要的经济体，是的，是的。当然，首先是大家都很振奋了，是。其次就是你会就不断的去看那个，无论是美国呀、啊，还欧洲啊，他们对待疫情的态度啊，他们比如说走在街上不戴口罩啊，包括他们政府的一些表现啊，你就会觉得说，可能。这个体制本身，我们的治理方式本身，它有它的优势，确实是很大的优势在里面。就是因为结果都已经显现出来了嘛，包括我看好多人他们在公开的讲话里面啊，嗯，都会去提到这样的一个东西，就是其实它是一个集体的对一个治理方式的认同感会增加。嗯就很好玩，就是然后应该是完了之后没多久，疫情控制没多久就发生了反垄断的事情嘛。啊，对对对对对，因为可能我比较敏感，当时其实我自己是已经有一些偏悲观了。我也有一种朴素的感觉嘛，就是说，你看，毕竟比如说我认识的这些人，就是我们至少我们在接触的时候，包括我看他们做的事情，大部分人还是很正向的去思考，包括。很愿意积极的去做一些事情来让这个国家变得更好的。对，但是我就会认为说，呃，可能这这样的方式它是不是特别恰当的？就是你会打断了一个本来在自然的增长的一个过程。其实过了段时间之后，你会发现说，其实大家也又发生了这关键的一个新的转变嘛，就是更大的层面的，就是我觉得是比如上海疫情就是一个蛮明显的一个标志点，就是说你又会。有一些变化，就是说我们的治理模型，它是不是本身也会有一些过于刚性的成分在里面，就是导致你的适应能力和纠错能力可能会略微的不如那个，就是另外一种治理模型、嗯。我觉得这个都是在摇摆的，就是我也能看到说，比如说我身边以前很乐观的人变悲观，然后悲观的人变乐观，就是等等，嗯，这是一种整个大的变化。然后同时还有非常好玩的是。即使在此刻，我还是能看到那种不同的观念、不同的那个叙事模型的内容发挥的作用吧。我举个非常简单的例子，就是前几天，就是两个微信群里面几乎是同时在讨论的，就一边在讨论，就是哇，这个再这样下去，按照这个趋势，就表达也很悲观啊等等类似。于。然后在另外一个群里，几乎同时发生的就是一些可能是跟资本市场相关的，他就说哇，有没有关心 A 股？<笑>你看，因为 A 股然有一波上涨的趋势，说哇，这个大众情绪马上就变得很乐观了，就是会有这种。哎，我就觉得说，哎，你看，它也是我们前面讲的嘛，就是我们都生活在同样的一个时空和地点上，对。然后我们看到的是同样的信息，但是呢，我们完全得出的是完全不一样的一个观点，就很好玩。嗯，
1: 大致就是这样、嗯嗯。我跟你说我的感受啊，就是看到身边人的变化这一点，我第一个强烈的感觉就是刚才说的好多事儿。看懵了、啊，把人看懵了、啊，就是不管是中国是美国，你包括你刚才说那些事儿，怎么以前那搞那个那那么好的有杰出贡献的这个互联网平台也好，它互联网业务也好，包括我们过去认为的一些商业模式，怎么说说停就停，说干掉就干掉，甚至连那个资本市场的反应我们都不考虑，就以前想不到这种事情，但是他就这么干了。当时我记得这个美国搞那个谁。先是弄华为，这个还好像有点事出有因，后来又打抖音，那、呃、很多人就觉得这美国也不行啊！你这他妈的，人家<笑>你你号称什么自由市场是吧？怎么尊重产权？你这抖音没干嘛，你也把人家扯上去。当时我就有一波人就很不认可，就觉得、嗯、哎呀这不行，说美国自由观念这套也不行，感觉就是一个是一个思潮的大混乱，就是这些事情。但我总结你刚才说的那些，包括我观察，它有两个特点，就是。有些人呢是对这个所谓政府的力量，这个能够办大事，这个他更坚信了。有一部分人，反正我的朋友圈呢，特别是体制内的人，或者他对这个市场的这种起落不太敏感的人，他就觉得他还是看到集中力量办大事那一方面，包括对上海的事包括对各地的防疫，他都说应该的呀。你上海受这么一点小委屈算什么？你给全国保了平安嘛？他也认可，嗯，他就认可这个政府办大事。另一方面就是你刚才说的。哎呦，完蛋了！我们对市场这么个干预，下一步你怎么走？而且它很好玩的，其
0: 实就是有一个指标，其实你就是可以从每一年的畅销书，就是偏严肃类型的畅销书，你就可以看出同志们在关心什么问题。举个例子，比如说20年之前的畅销书是什么呢？嗯、可能都是类似于达利欧的原则一，原则一它其实就很简单嘛，就是你要那个。树立自己的价值观和原则，然后你个人和公司都能够得到很好的增长和发展。嗯，然后更早，包括《乔布斯传》啊，还有那个舒世明那个书，嗯，他就是大家都会，我理解他是更关心微观的如何去把事情做好的。无论你叫成功故事也好，还是方法论也好，嗯、还是更关心这种的嗯，嗯。然后你看，转过头之后，我们的畅销书都是类似于，包括我们讲的那《置身事内》。置身室内，他其实就还是在讲政府应该，如果不能说应该的话，至少他是描述一种现象吧。对，政府是如何和怎么在经济增长中扮演一个积极有为的一个角色的，都是开始关心。包括我的很多朋友，就尤其是资本上做二级市场的人，他们就要看一本书叫《筚露维艰》，我不知道你有没有看过。叫肖东联老师，他是一个蛮资深的一个研究党史的一个学者，他、嗯、就讲那个从1949年，呃，应该是1945年还是1949年之后党的重要路线的几次转型，就是我们看我
1: 们所有的人都在关心这些事情，嗯、很明显的就是在方法论上，就是对政府的力量，或者是对中国特色道路的一种肯定或者赞扬，至少这几年吧，是一波很明显的一个迹象。包
0: 括你看达利欧的新书，它其实也是在分析那个国家的兴衰的嘛。当然他自己本身他是很看好中国的。我比较佩服他的地方在于说，他也有他的一个叙事模型。就他的叙事模型就是很简单，比如他就会把我比方说不一定准确啊，但是他基本上是这样的，就是他会把比如世界视为一台机器啊，这国家也是。然后这个机器呢，它有一些你要输入一些核心的因素，嗯，核心的变量，它会决定你输出的结果。哦，就把这个东西列出来，比如说你创新能力啊、嗯嗯嗯，政治稳定度啊、嗯，什么外部的挑战程度啊、嗯，内部的挑战程度啊，就内部的不和啊，类似于把所有的因素全都列出来、嗯，然后来分析。分析完之后说，哎，中国靠谱，美国不太行，嗯、<笑>是吧？是是是，就是很好
1: 这，这是一个潮流。我给你补充一点，就是这两年的，我们刚才说了这么多，有点称之为乱象或者让人懵的事情啊，我有一个特别大的转变，就是我现在。不太相信那个对未来下判断的东西，我越来越觉得没有人能真正说准未来会是什么样的。原来有点这种，但是我这两年特别强烈，我就觉得不可预知的事太多了，所以我就是这两年有还有读文章有一个习惯，就是我有时候不太看观点，我就看这个人的语气和姿态。是，嗯、如果这个人的语气和姿态是那种非常笃定的，通常我就我就怀疑就<笑>呃，对我产生了这种倾向。为什么这样？<笑>这个也很好玩，它其实是
0: 全球都在发生的一个事情，就是我一个很好的朋友，就他是他也受过很好的教育嘛，就是留学回来，然后创业，开始也做互联网公司，应该是二一年，就是我们一起吃饭，大家就会跟我讲，他说哇，现在这《纽约时报》没法看，我说怎么了？<笑>说你看他全都是斩钉截铁，就是全都是判断，而且判断全都是有很浓厚的意识形态。他说：“我就觉得说，你为什么把你的读者当傻子吗？你不能告诉我们这事情是什么，让我们自己来判断吗？你定得告诉我一个。
1: ”那那个右派的福克斯也是这样吧？不知道呀，對對對<笑>他就会有一个，就是现在这个时代的特点，就是媒体传播就是得要那种斩钉截铁的、像断言的东西才好流行
0: 。那天我看到那个契诃夫那句话嘛，说现在时代的问题就是观点太多。而事实太少，就是我们所有人都在忙着产生观点，但是很少有人在去看一看事情到底应该是什么样子。当然，比如我赞同说，我们看到输入不同的信息、不同的数据，可能得出不同的观点。但是呢，就至少我们应该确保说，至少你是
1: 在输出建立在事实的地对，
0: 输入真实的信息和数据，而不是说信息和数据完全都是假的。那句很有名的话叫什么？如果你输入的是垃圾，你输出的一定是垃圾嘛，就是类似于这样的、嗯，就不可能说你变废为宝，说这个概率是比较低的。<笑>你自己无论是对经济学啊、对自由市场啊那套观点、那套叙事模型，你的重新的反思跟表达、嗯，我不知道你身边的朋友，大家也会谈这些事情吗？他
1: 们怎么看这种变化呢？这个有分几类，有些人。其实他跟我是同步变化的，他觉得还好。有些人发生了跟我类似这种思想转变，有些人，比如说体制内的人，他会觉得我没那么偏激了，就不像以前那样了。还有些人，就是我们称之为过去的经济自由主义的这些阵营的朋友，就觉得我越来越左了，越来越退步了。嗯，就是这样。实际上，我的立场确实，如果按传统的划分，也是越来越左，或者是越来越偏向中间吧。你比如我原来是。我对这种社会福利、政府来做再分配、收高税收这一步，我是绝对反对的。但是这些年，我就觉得它未必不是那么可取。就类似像北欧这样的国家，它高税收，然后一定程度的提高福利，嗯、我越来越认可。还有，如果用一个更简单的一个标签的话，就是我以前可能会支持共和党，但我现在可能更会支持民主党。嗯，嗯嗯嗯啊、这就是一个简单的划分。嗯嗯嗯所以你
0: 为什么会觉得说政府的二次分配，比如说高税收和福利政策，可能是可以接受的、嗯？就是为什么会有这个转换呢？是因为你看到了什么东西吗？还是说什么
1: ？没错，我先简单的问你一个问题啊。嗯。你相信这个世界上这些创造财富的企业家，你相信是完全是个人的贡献，还是有运气的成分？那、嗯、肯定是有运气成分嘛。你相信的？对。我当然那那那这就很简单了、嗯。既然你获得这个财富，你很大程度上是运气。而且你是靠这个社会系统来产生的嘛？那你把一些财富，不管是通过捐赠或者是税收的方式，你返还给社会，这有什么奇怪的呢？这是第一点啊。第二点，我发现一个特别重要的事儿，就是贫富差异这个事儿啊，是会很影响这个社会和谐的。就是我过去的理解是，贫富差异这个东西，它是一种动力，让人有奋斗的动力啊，我要变得跟别人一样有钱嘛。我过去这么理解，但后来。有一朋友跟我说一句话，我特别有感触，然后我就把他推到了这个对社会的思维模式上。他跟我说，这个成年人之后啊，你交朋友的标准不是你有什么价值观，或者说你有什么兴趣爱好，是你俩的财富地位、嗯。就一旦你俩的财富地位相差太多，你俩是不可能经常交往的。你分分钟你发现，你住的房子，你去旅游的地方，或者你的消费，你俩经常不一样。这个财富是把人会拉开的。我后来就推想那个事儿。为什么贫富差距这个时候对社会不稳定不好呢？因为我们知道社会稳定的一个前提，就是这个人互相之间啊，他要有换位思考的能力。就你做什么，大概我能站在你的位置去想。如果贫富差距太大，你是没法换位思考的。我怎么换位你？你天天住豪宅，你拿上千万的工资，我就一个小的快递员，我有普通职员，我怎么跟你换位？甚至我可能我医药费我都交不起。你这种社会贫富差距过大，这个社会是没法稳定的。以前我以为历史学家老这么说，我我就觉得可能是个泛泛而谈，或者没有什么根据。我现在我相信这个事儿，社会差距一旦太大，社会没法稳定。所以，我赞同你用一定的手段均贫富也好，或者是你让这个呃社会变得更平等、更稳定也好，我我支持这个东西、嗯。它
0: 其实就很好玩的，就是其实我对我们的治理模式里面，比如有些东西，有时候我我也会。有某种我不知道能不能叫同情之理解，就是你你也会认为它是有道理的，尤其是比如说特朗普当选之后，就美国出现了很多，无论讲贫富差距啊、社会流动性的丧失啊，包括教育不平等啊等等，然后你就会会觉得说，确实，至少中国它是在。尽力的保证教育公平上面，其实他是做了很多很多的努力和事情的。相对于美国而言，那种，这是第一个。然后第二个就是很好玩的是，就是房价的问题，因为他就是一直是个牵涉到很多复杂的情绪，嗯，和利益在里面的一个问题。嗯，当比如说你说中国。我们的政府通过很多干预市场的方式，希望能够来稳定房价这个事情。就是有时候我也会带着很矛盾的心情来看。当然，我肯定知道说你房价过度增长肯定是不好的，但是房价如果下跌，那是更悲催的一个事情。这个这个我是肯定是知道的。但是另一方面呢，其实我认为我是个发展主义者。我站在我一个发展主义者的观点来看，嗯，我也会认为说你高房价其实它是会极大的降低一个地区的经济活力的。嗯，就是为什么呢？因为你高房价会把很多很年轻、很聪明的人，他给推到这个城市之外。是的，然后他会无限的抬高，比如说一个市场主体，无论是公司还是小公司、大公司都一样的。的抬高他们的那个成本，导致他们没有办法再以很好的方式做好的创新啊，提供好的服务啊。所以有的时候我也会觉得说，哇，这个干预有道理，就是它还
1: 是个比较复杂的事情。是，如果过去按我们简单的市场原理，就是说交易自由嘛，你管人家呢？他爱怎么呃，什么投机也好，炒房也好，他都是交易嘛，交易就对这个社会有好处嘛。我过去也是这么理解的，但是现在我觉得这个理解有问题。除了你刚才说那个高房价把一些年轻人啊赶出这个城市，它不利于这些成本的降低，还有一个问题就是，真的是如果这个社会大家都盯着炒房这件事觉得靠谱，炒房这个事好。你觉得对人的工作、奋斗这些没有影响吗？的就是他发出
0: 的也是错误的信号，是错误的，激励你不要努力的去创造，哎、去买房子就可以了，对，他也是一个错误的信号，
1: 是是有这样的副作用的。所以我也过去我是无条件支持，就是说买卖自由，但是现在我对这也是有怀疑
0: 但这个就很容易引发那种争论嘛，就激烈的争执这种，我觉得确实真的，有的时候我会认为说，哇，一个人想要理解另外一个人。或者说
1: 站在另外一个角度来考虑问题，这个事界实在太难了<笑>啊啊，啊！但是我就觉得这是这本书的价值。嗯、这本书就是很多它的基于的这个基本的理论，就是我们刚才说的，它你用不同的方式，它都说得通、嗯。你不要以为你自己那个解释就是唯一正确的。嗯，我觉得它是这一点挺好的、嗯嗯。下面我想跟你聊另外一个话题，其实
0: 就是关于整个社会的叙事模式的一个变化。因为这本书里面它有一个观察吧，其实非常有意思，就是它会讲说。十四世纪的欧洲的大瘟疫是一个关键的转折点，因为在大瘟疫之前，欧洲它其实就是漫长的中世纪嘛，就整个社会都是很压抑的，无论是创新啊、人的活力啊，而且当时大家其实是非常接受主导的社会先群和主体叙事的嘛，就是相信宗教来主导社会秩序是 OK 的，没有问题。对，但是就是因为有黑死病大流行，然后非常多的人染病，嗯，去世。完了之后呢，他就让几乎禁锢欧洲社会七百年的这种主体叙事发生了一些松动。为什么呢？那个作者就讲说，因为你在瘟疫最严重的时候，教廷显得非常无能，<笑>就是我们所有人都接受了教廷给我们提出的一切需求，但是你身边仍然有人不断死去嘛。然后又导致这个流行病结束的时候，整个欧洲社会它无论是在物理层面还是观念层面都非常动荡。嗯，就为什么呢？因为大家都开始想，包括当时也有一股浪潮嘛，就是可能跟技术进步也有关系，就把圣经翻译成那种中文的话就翻译成那种大家都可以理解的白话文这样的一个浪潮嘛。因为很多人都想自己看一看，读一下圣经里面到底说了什么，就是为什么呢？因为他说不排除一种情况，就是说教廷或许搞错了、嗯，<笑>对，不然的话不会出现这种情况。然后在后面就是，比如他就替代了这种叙事，就是在后面就出现了。我们叫进步叙事，特别简单，就是进步叙事，你就相信未来一定好嘛、嗯，就明天一定比今天好、嗯，就是只要你努力，可能就是说你能够创造出更好的未来，而且因为明天会更好，所以你今天是可以去做一些冒险的事情的嘛。结果就是出现了很多的，无论是比如大航海啊，还是很多的发明家呀、啊、企业家呀、啊、等等，然后他就会认为是进步叙事，比如说。我们无论叫近代大分流也好啊，等等之类，他如果按照他的模型解释，就是相信进步叙事的社会，他可能如果比赛的话，在经济增长的比赛里面，你胜过了相信其他叙事的社会。比如当时可能整个伊斯兰的社会就是，就是我看里面他其实讲的非常像，就是我们都很熟悉，比如他可能就更加相信关系啊，然后整个社会秩序更那个。稳固啊，就流动性更缺乏呀、啊，什么就、嗯、是对。然后进步叙事就胜过了这套叙事，包括当时在中国的那套叙事，典型的就乾隆皇帝讲一套理论嘛。站在这种大的叙事角度来看的话，我不知道，比如说你会认为说，就过去几十年吧，就是你觉得中国它经历过什么这种大的叙事模式的转换嘛？就有点类似于这样，你从
1: 教廷的叙事模式转化
0: 到进步叙事这种
1: ，有的，我觉得。中国改革的这个历史，如果简单地说，就是叙事方式的转变，而且这个转变跟你刚才说那个有类似之处，就是当时教廷的这套叙事模式为什么遭到质疑和抛弃了，就出现了一个大的事件，这个大的事件直接挑战你的那套理论，就现实
0: 来挑战你的叙事。没错，
1: 对，中国的改革也差不多是这么开始的，就是过去我们不管说是叫。计划经济叙事，或者是共产主义叙事也好，在改革开放之前，那你会说我们这套是最优越的，是吧？这计划经济，或者是这个共产主义这套，我们我们在世界上我们是最先进的。我们抛出这个宣传的原因之后，为什么打开国门之后，这个突然呢改革来得那么快呢？就是挑战了，就是大家一打开国门不是那么回事儿，特别是当时很多人到国外去看了，觉得。太落后了，就是你搞了这么几十年，你说你你弄什么建设，你自己饭都没吃饱，就挑战你的原来的那套叙事了，从共产主义计划经济对，对吧？如果更严格的说，就是当时如果按我们官方文件来说，这个改革开放的叙事的最大转变就是从阶级斗争为纲转到了经济建设为中心嘛，嗯啊，这这是最大的叙事的挑战。对，但他之所以。阶级斗争那个叙事成立，它也蛮奇怪的。我就觉得，就是你按平常的人说，你为啥要整天斗来斗去？这个事儿，后来我发现阶级斗争这个事儿，它有自我实现的这个功能。就比如说，我认为我俩不是一个阶级，或者说我不管是你是外国也好是，我认为你对我是有坏心的。OK， 我就提防你了。我一提防你，你反过来，你就真的会提防我哎，就互相提防了，你知道吧？<笑>是。那为啥阶级斗争这套理论它能不断的持续？它它有这个机制在里边。所以，如果你简单的总结，就是我们前改革开放前，它还不是没有搞建设，它也搞了建设，呃，投了若干项目什么的。但它主体上，它是一个以斗争为主线的这么一个社会。就是为什么老来运动啊？过几年来个运动，就是这批人不行，我们把它斗一斗。它就是这套叙事为主体的，而且。你都不可想象，就是为什么会到了为了我们要显得自己革命，显得自己那个阶级的纯洁性，我们要夫妻要反目，父老师学生要互相揭发。到今天你不可想象，但是你回头看，你就觉得他这个叙事的力量太大了。然后我们不管是伟人的，肯定有伟人的力量在里面。就是在1978年那个时点发生了这个转变的时候，从阶级斗争转向经济建设以后，你发现一切都变了。为了经济建设，我们可以以前的一切的教条我们都放弃，就怎么能让大家富裕起来，怎么能把经济搞活，我们就怎么干。原来说那些东西，它无非是一些教条，但是那个教条在你的头脑中有自我实现的那种功能，所以你就认为它是真的。你开放了，人家不就来了吗？都投资什么都来了。你搞特区，人家也来了；你搞开放，你跟人家做生意，人家也来了。对。所以一旦确立了这个经济建设这个叙事，那你。后面的所有东西你都看，搞农村改革，搞特区，后来搞国企改革，后来加入 WTO 等等，我认为就是这个叙事的胜利，而且它也是自我实现的。哎，你觉得搞经济建设，我们以经济建设为中心，提高大家的生活水平，那确实看见了，我们生活水平也提高了。那么就是改革开放以来最重大的一个叙事的转变，我觉得是这样。但接下来这个叙事转变，我就觉得这两年它有一个大的叙事转变，就是。从经济建设逐渐转向这个叫国家复兴、民族复兴、国家富强，这个调子提得很高。这个有点微妙的地方就是，第一，这个东西它没有放弃经济建设，因为你国家富强、民族复兴，你还是要搞经济建设。所以，我们经常能看到要强调市场化改革、啊，要强调这个科技创新等等，这些东西都还在。但另一个麻烦就在于，你强调民族复兴、国家富强，那你会在比如领土啊、主权啊，这、就、个、是、你会特别重视。对吧？然后你就所谓的历史问题也好，周边的这些领土主权问题也好，你会带来很多的跟外界的矛盾跟压力，你看得见的这个东西。为什么现在那个美国拉东盟拉这些东西都抱团呢？就是这种外部张力造成的。所以，如果一旦这个东西形成了这种强烈的紧张的关系，那么过去几十年的那种和平的稳定的环境，你能不能再一心一意的搞经济建设，这很大的问题啊！我觉得是这样。
0: 基辛格老师《论中国》里面对他一开始就说，中国就是一个复兴的叙事，比如说美国人还是进步叙事，就是不断的往前走，往未来走。是，然后中国人做了这么多努力，似乎是想回到过去，他是一个这种、哦、对这
1: 个叙事是根植在一个更长的一个几百年的这个这个叙事里面的，就是老想着我们。以前我们中国多么发达，然后近代受欺负了、落后了，然后我们要恢复我们过去的在历史上的荣光。比较微妙的地方就在于说“复兴
0: 啊”啊这个词语就应该怎么理解？就是说，你是想要的是一个那种相对地位战胜的感觉，还是说你要把它给复刻一下？这我觉得还是两个两个事情
1: 。那这就取决于很多主流的叙事你怎么讲啊？你如果讲复兴，说我们比如恢复到你像唐代那种开放，对吧？那样的一种状态，它也是一种复兴。对开放。但是，你从具体的实践来看，它不是这样。你比如说《战狼》这种电影，你你老让它这么火，<笑>你老推这些东西，然后动不动就是我们要赶上谁谁谁，<笑>然后就是动不动谁要欺负我们，我们就不让他欺负我们，我们要打回去。这种叙事那就会造成紧张。不过《战狼》那个，我觉得全世界都一
0: 样。那个美国战狼叫什么来着？嗯、那个电影叫什么？壮、啊、志、就是、凌云啊！对对对对对，那部就是美国战狼嘛，就好像也是票房特别好，美国人也特爱看。<笑>对对对，我我觉得他其实确实是就很多，比如说这种进步的叙事模型的这种挑战，嗯、其实不只是在中国发生嘛。其实我觉得在美国、在欧洲，其实也有同样的嘛，是就是他也会质疑这种进步叙事，因为他很多人他会认为说。今天的很多问题就是进步趋势带来的、嗯，比如说我们讲的什么贫富差距的扩大，嗯，包括什么对女性和少数主义的压迫，嗯，包括对环境的破坏等等，包括所谓的社会达尔文主义，就它会有很多的批评，会认为说这套东西它
1: 就是进步趋势带来的。这个如果要大开脑洞，这个中国道路这个事儿，如果有一天它真的中国超过了美国，那这个会成为一个很震撼的事情，包括你刚才说的。在某种程度上，就是恢复了中国的那种所谓开明专制的传统啊。就这个东西，也许就比你那个民主政治效率高啊。嗯，有可能啊。而且在新的条件下，因为新的那个信息条件下啊，比如说我们说一个开明的一个专制力量，他又能所有的东西信息我都能了解，我又根据这套网络系统快速做出决策，啊，没准他真的会比民主政治的效率高，在经济上，有这种可能、啊对。对，技术在
0: 进步。这也是赫拉利他那《未来监视里面，他其实也提到这种，他其实是把算法和数据技术推到一个非常高的高度嘛。嗯。但是有能力来驾驭这种算法和数据技术的，比如说，他可能东方和西方就是力量就是不同的嘛。比如，可能在西方可能会有一些叫数据贵族，就可能是一些企业家、科技企业家。嗯。他其实，在东方，他可能真的就是所谓的代表广大人民群众利益的那个政府来驾驭这个数据技术力量嘛。这个肯定是未来的主流的一种模型。其实还有一种，它其实完全跟这个相反的，就是今天很多人讲那个什么外部三啊、区块链啊。哦。因为大家会认为它是一套新的分散化的去中心化的一套技术模型嘛。嗯嗯。因为已有的算法和数据技术确实还是在不断中心化的嘛。嗯。对。嗯。就是中心化，就看这个中心化这中心是谁的问题、嗯。嗯嗯嗯嗯如果是在另外一套治理模型里面，比如这个中心化可能是类似于 Google 啊、
1: 嗯 ，Facebook
0: 呀、啊嗯、什么亚马逊啊、嗯，苹果啊这样的公司，嗯、然后在我们的治理模型里面，它的中心化可能就是监管啊、嗯、政府啊这样的，我觉得还挺有意思的。对，嗯。另外一个就是我也是回到这本书，比如作者他其实他有他自己的一个模型吧，就是他会称为叫环境工具。语言，嗯，然后这三个要素来共同塑造历史，嗯，比如说我们其实之前一直讨论的叙事模型，我的理解它其实很多，它其实更多是通过语言来塑造的。比如说工具和环境对中国现在的塑造，它的影响是什么呢？我不知道，就是说在你看来，就用它这个模型来解释的话，比如说最简单的，就是社交网络肯定会对现在的舆论环境的塑造有非常大的影响。
1: 这个我记得以前听过一个人的看法、啊，他说在社会演变的力量中啊，技术是最重要的，或者说是唯一重要的。嗯，嗯有时候我也觉得他也有道理，因为技术这个事儿它是有点外生的嘛，它不受你内部的一些是过去的传统啊，或者是你的社会环境的影响。技术来了就是来了，来了先进的技术它就有那个力量，对吧？所以这里边我倒觉得就是说，我比较重视。研究这个技术对社会的影响，嗯啊，就就工具这一块，当然其他的，按他的说法，你的环境、你的语言，你反过来也会影响技术，因为你很显然，互联网这技术发明了来到中国，但它很大程度上被中国改造了，中国用自己的传统也好、制度也好，做出了一个跟。外部世界不同的互联网，它的应用等等也也不会。这三者之间其实是互动的。它有一个词叫“三言辩证、嗯”，三言辩证就是这三个是是互相互动。但相对来说，我还是觉得技术的力量相对独立。所以怎么说，总是好事吧？这个技术进入我们中国，或者我们各个层面对技术的应用，我持一个欢迎的态度。我不知道你会认为说，包括我们刚才也讨论社交网络它的那种。对大众舆论造成
0: 分裂啊，什么等等这种，你会认为说，比如说这种互联网和数据技术作为工具，作为它的三元叙事中的这个工具，嗯，它今天产生的影
1: 响，就好的影响、坏的影响，哪方面会更大一点？这个只能分开说，我感觉就是说。最新的这个互联网数据技术，反正在生活上、在经济上已经给了我们很大的便利，就是这个毫无疑问的、嗯。我曾经设想就先不说我们日常经常用的衣食住行、网购、约车、租房、线上教育等等，这带来了天翻地覆的变化。我经常想的一个事儿就是，那时候有一次我开车到外地去旅游，哎，我就想，如果在没有导航的时代，这怎么弄啊？这个没有导航，你要去到哪儿？你有地图也不行啊，你随时分分钟的问路啊，碰到岔路口什么的，我就觉得，包括你说一个过去一个什么三四线城市的一个年轻人，他要听到顶级的教授或者是其他的人的知识产品，多难呀、啊，对不对？现在线上啊，什么都有了。我我反正我觉得，包括我们说的这个治安这种联网这这种快速的这个反应，这些我我觉得是实实在,在在的给老百姓的生活带来的好处。但是要说不足的话，那就是刚才你说的这个人与人的偏见，他能不能打破这个？这是看不到的、怀疑的。就是互联网出现，能让人与人之间的隔阂，或者说特别是这种政治宗教的偏见，能减少吗？这个这个不好说。因为你看得到，比如我们现在周边有的国家在打仗，冲突不断。有时候我就反过来想，多年前毛老师写过一篇文章，就说。有些所谓的领土争端，在一个很偏僻的地方，它又没有什么经济价值，我们为啥要去争那个东西？其实你反过来就是你的观念思维模式不一样。你如果用历史叙述，什么国家荣誉的叙述，你就觉得那个东西很重要，那一点点领土都很重要。或者是你对我这个宗教说了一句不敬的话，我都要追杀你，或者是甚至引起两个国家的争端等等。互联网能不能消除人与人这种隔阂和争端？现在？我看不到答案，但是我觉得这本书给出的思维模式是有助于我们打破这种隔阂和偏见的。他已经指出了嘛，就是我们过去的偏见嘛，实际上是我们以自我中心来看待世界，或者是来讲述自己的历史。他已经明确说了，这个是你从全人类的角度来说那是不对的，或者说那你仅仅看到了一部分真相，所以你真正理解这个世界，理解这个文明，你就得切换视角，你换到别人的那个视角去看看，人家是怎么叙事的。以他为中心，你看到的是不同的一个叙事。你要互相理解，而不是站在我自己的叙事。如果你站我自自己叙事，你就觉得你们是一拨人，我是一拨人，我们跟他们是不一样的。人与人的隔阂为什么会这样？不管是宗教也好，国家也好，民族也好，就是因为你站在自己的这个立场和主体，哎，去看待历史、看待世界，所以你们跟我们是不一样的。这就是造成隔阂的一个根源。当然，他这个最后有点理想化，就是说。要提高这个叙事的层级啊，最后最好有一个什么叙事，就是以以人类为主体的叙事，不是你这个国家一套叙事，我这个国家一套叙事，就是我们从整个人类的角度来看我们这个历史发展是怎么回事。这样人类就是一波人，不要分什么宗教的、国家的，就它其实是从一个部落化
0: 的一个思维，你要到一个更加整体化的思维的一个过程嘛。是的，但是它就可能就会非常非常的漫长和困难。我觉得中国人其实应该是我理解他本能上，其实对这套思维模式，他本能的，他其实应该是有某种亲近感。确实是儒家就一直会讲同理心嘛，包括那一整套其实都是同理心嘛，就是什么修身齐家啊，什么就是你从个人开始，然后一层一层的往外扩展，包括所谓的叫什么一屋不少和少天下，他也是要求你更多的回到个人，然后以个人的那种。同理心去思考别人，包括己所不欲，勿施于人这样的
1: 。从这个角度来说，确实中国的这套文明，这种兼容性反而更好，因为它比宗教弹性大，你知道吧？就宗教的东西比较难兼容，因为宗教教义那东西比较严嘛。就是我们，呃，我们儒家文化里边比较少的宗教，它只讲人与人的关系，讲天下大同，没有涉及到宗教信仰。哎呦，说宗教共融这个东西。哎呦，难说是那么说。现在那么多人说欧洲的事儿，说欧洲什么绿化的事儿，然后说过了若干年，可能没准伊斯兰的他从人口上啊，他就占优势了，把你就干掉了。然后伊斯兰教又特别的强调这个纯洁性，所以这些东西。但是这本书，我觉得多一个人读这本书，世界和平多一个人保障。<笑>好的<笑>，我觉得这这好书好书，值得读。嗯。嗯好
0: ，我其实有一个，他可能跟那个书有关联的关联性没那么强。就是我其实有一个很深的感受，就是说，包括对现在的互联网，类似于我其实本能的反对一切不受约束的中心化。哦，嗯，比如说我对什么，你说我对什么微信啊，什么 Facebook 啊， Twitter 啊。我可能对你没有敌意，但是呢、嗯嗯，因为你是一个不受约束的中心化，我觉得它就会有很多问题在里面。它其实跟那个阿克顿那句话是有点像的嘛，嗯、就是绝对权利导致绝对腐败嘛、嗯。就是包括前段时间，就是像马斯克要收购推特那个，就是嗯，其实我比较赞成他不应该收购的哦，因为本身推特它就是一个容易出问题的地方。嗯，然后另外一个就是被有些的质疑，我觉得是非常有道理的呀。就是我不怀疑你的价值观，但是我的意思是说，在那个环境上面、嗯哦，因为你拥有这样的不受约束的集中化的一个平台、嗯，然后你就很容易被作为一个杠杆，就好像我对张小龙的价值观啊什么，是没有任何疑问的
1: 哦。但是他的权利太大以后，对
0: 你的权利太大，以及是你的权利，以及你掌控着一个不受约束的集中化的平台，嗯，它会导致其他人很容易通过你。嗯，就是你是一个杠杆去撬动我们说这些人，你是个非常好的人，但是不妨碍你删帖啊，什么东西，因为你也没办法呀，就是你说怎么办呢、嗯？嗯嗯、<笑>所以我虽然会认为说什么外部三啊、区块链啊，就虚头巴脑的，但是我还是比较希望他们真的是能搞成的，因为它是一个分散化的去中心化的东西嘛。反正我觉得这个东西它其实一样的，比如说我对我们的治理模式也同样的呀，就是我对你有很多优点，我都很赞赏，但是我。确实，如果你是一个不受约束的中心化的一个方式，我就会心存警惕。是的，因为我没有办法来
1: 那个。我想起一个比喻，就是说这个权力集中这个事儿啊，我们固然从历史上或者逻辑上，就是说某些开明的专制吧，力量它是对提高效率是有帮助的，但它有一个问题就是，嗯，有个人打了个比方，就是你你不符合规则，你不符合。现代的规则，你就就好比一个司机，就是说，你技术再好，你要老违反交规，你迟早得出事儿，就是你迟早会酿祸。就是有些统治力量吧，他的统治水平啊，他治理水平，甚至他的动机都非常好，但你一旦破坏了那个规则，就是我们所说的这个现代政治的一套公认的规则吧，那你就可能闯祸。我觉得放在这个，他当时是说普京这个事儿、嗯，是的，嗯。
0: 类似于某些事情上面，你的效率低一点不是坏事儿，嗯，就是你效率低一点，它意味着说你的容错性更大。是的，因为效率低一点，你犯错的代价也更小一点嘛。你效率太高，就是你的错误代价也会高一点嘛。<笑>它是会有一个很好玩的地方，所以它很多东西它设计的时候演变到今天，它不是没有理由的，就是还是你想避免更坏的结果，还是说你想要更快的速度？我有人说它是不兼容的嘛。
1: 哎呦，那好吧，那今天大概就聊到这儿了。然后挺高兴的，今天跟李强聊了这么多，我自己也有收获的。希望我们这个对话能得到这个听友的关注吧。如果喜欢的话，转发一下，分享一下。有什么意见呢？也给我们反馈。好，谢谢陈哥。